0: Olá pessoal, Jairo Rocha vos fala. Estamos no curso de Processos de Fabricação Mecânica, onde nesta aula vamos conversar sobre como a utilização e a gestão de ferramenta nos processos de fabricação industrial mecânica são essenciais. Então, sejam todos bem-vindos, embarquem a bordo, coloquem os seus cintos, que já vamos partir juntos nessa jornada de conhecimentos. Vambora, vambora! O que é a gestão de ferramentaria e por que usar? A gestão em si só é algo de suma importância dentro de uma empresa. Independente dos segmentos, é fundamental ter um controle adequado sobre os mais variados setores da empresa. Ademais, uma boa gestão colabora para que a empresa tenha resultados satisfatórios. A gestão dentro da corporação tem o papel fundamental de controlar os gastos, observar o engajamento da equipe e demais fatores que são cruciais para a saúde da indústria em todos os seus pontos. Além disso, quando a gestão é aplicada de maneira correta, nota-se uma melhora significativa em diversos departamentos. Como existem diversos tipos de gestão que podem ser colocados em prática, é preciso saber qual o mais necessário dentro de cada empresa e, desta forma, trabalhar em cima dele. Uma das gestões que muitas vezes é negligenciada é a gestão da ferramentaria. Já ouviu falar em gestão de ferramentaria? Sabendo do que é a gestão e quais as suas maiores finalidades, a gestão de ferramentaria tem o objetivo de controlar, maximizar a capacidade, analisar a qualidade dos produtos e garantir a confiabilidade dos serviços que são executados. Quando é feita da forma correta, a gestão de ferramentaria pode apresentar resultados muito mais satisfatórios do que o imaginado. Um exemplo desses resultados para melhorar o entendimento é algo que muitas empresas procuram a redução de custos ao reduzir os custos é possível direcionar o investimento para outros setores da corporação e assim dessa maneira garantir que todos os outros departamentos recebam a injeção necessária de investimentos e assim colaborar para a estrutura como um todo Vamos pensar um pouco, como implementar a gestão de ferramentaria? Então eu vos digo, as empresas trabalham com máquinas e existem equipamentos específicos para cada tipo de produção. No entanto, independentemente do nicho de negócio, todas precisam usar as ferramentas industriais certas para que as operações sejam concluídas com êxito. Os tipos de ferramentas podem ser elétricas, auxiliam a realização de tarefas de maneira rápida, prática econômica e precisa. São alguns exemplos dessas ferramentas. As serras circulares que ajudam a cortar duas vezes o número de folhas que qualquer outra serra normalmente cortaria. Se um trabalho exige o corte de material de madeira com muita frequência, não há nada melhor que essa ferramenta para executar o trabalho em ritmo acelerado. Muitas ferramentas elétricas são especialmente projetadas sem cabos e sem fios para facilitar os movimentos das mãos bem como a operação em geral. A furadeira sem fio, por exemplo, ela é alimentada por baterias recarregáveis e é amplamente usada para instalar e remover parafusos, tanto que até substituiu a chave de fenda. Além disso, ela é útil para fazer orifícios piloto em pranchas de madeira que são muito vulneráveis e podem se partir ao menor esforço de pressão. Rebarbadoras. Essa ferramenta é usada em diversas aplicações. Pode ser equipada com disco de tipos. Cada um é especializado no corte, lixamento e polimento de diferentes materiais e superfícies. Qualquer funcionário, independente do ambiente de trabalho, sempre vai precisar lidar com superfícies metálicas em algum ponto ou outro. Por esse motivo, a rebarbadora faz parte da lista de utensílios indispensáveis. O martelo de demolição é útil para realizar a demolição máxima de paredes de concreto sólidos, materiais grossos e resistentes que precisam ser derrubados. Ele é equipado com brocas que golpeiam repetidamente a superfície, demolindo-a passo a passo. As chaves de fendas elétricas também são muito utilizadas, já que não exigem mais que os usuários girem ou prendam os dedos em um movimento exaustivo, no sentido horário ou anti-horário, até que o parafuso seja colocado ou removido completamente de um objeto. Elas realizam o mesmo trabalho que o manual, só que com muito mais eficiência e rapidez. A broca também é um exemplo de ferramenta elétrica. Uma furadeira é uma ferramenta que funciona de forma muito simples, além de contar com o um motor que faz a parte frontal girar em várias velocidades diferentes. A peça que realmente entra em contato com o material em questão, porém, é a broca, normalmente usada para fazer furos. As brocas são usadas em marcenaria, metalurgia e também em outras tarefas talvez menos esperadas, como a medicina. A motosserra é usada para derrubar, rodar ou simplesmente coletar um pouco de lenha, mas você também pode vê-la em ação em alguns dos usos menos convencionais, como no trabalho de artesãos. Lenhadores experientes, desenvolveram uma arte em que usam suas motosserras para esculpir tocos e criar impressionantes peças de madeira. Temos também o torno. Usado em metalurgia pesada, processamento de madeira e até mesmo na fabricação de cerâmica, um torno é uma ferramenta elétrica com um design bastante simples. Ele possui um eixo robusto no qual é possível montar qualquer peça. Normalmente, o resultado final do uso de um torno deve ser um produto simétrico perfeitamente arredondado. Essas ferramentas elétricas vêm em todas as formas e tamanhos, pois precisam atender às necessidades de materiais diferentes, como metal, madeira ou vidro. Temos também as ferramentas pneumáticas. A pneumática é a área que lida com as ferramentas e aplicações baseadas em ar comprimido. Um exemplo de ferramentas e sistemas pneumáticos diferem de suas contrapartes elétricas e hidráulicas com base na sua força matriz. Enquanto as ferramentas elétricas elas funcionam com eletricidade, e as ferramentas hidráulicas usando líquidos pressurizados, as ferramentas pneumáticas usam o ar comprimido ou gás. Por exemplo, temos as pistolas pneumáticas. Os canhões de ar baseados nos princípios da pneumática são populares para pregar e usar parafusos a uma velocidade impressionante. As primeiras formas de pistolas de pregos baseavam-se apenas na utilização de de pressões de ar. Além da construção civil, a marcenaria e a carpintaria são outras áreas que essas ferramentas industriais apresentam grande vantagem. As pistolas de rosca são usadas para alimentação rápida de parafusos de diferentes aplicações. Temos os cilindros pneumáticos também, turma. Há uma enorme diversidade de cilindros pneumáticos como cilindro de simples ação, de dupla ação, de ar rotativo, de ar sem haste e telescópio. Estes são especiais por vários motivos, pois incluem operação sem ruído e eliminação da necessidade de armazenamento de líquidos, como no caso de cilindros hidráulicos. Além disso, os cilindros pneumáticos também são limpos e ecológicos. Se houver qualquer vazamento, não poluem um o ambiente. Temos os abrasivos: a indústria utiliza abrasivos em três modelos básicos, ligados a um material, ligados a um metal para formar máquinas sólidas como rebolos, cilindros, bandas, copos, segmentos ou palitos, adicionados ao papel, tecido, plástico ou outra substância, como é feito com uma lixa praticamente de forma. Uma solta, como um jato de areia, é usado para limpar a superfície de um edifício. Falaremos então agora dos abrasivos ligados. Eles são feitos em rebolos, rebolos de corte, segmentos, em cones e outras formas ou tipos aglutinados usados para muitos aspectos de madeira e de acabamento de metal ou aplicações de corte. Esses abrasivos colados são aplicados com uma broca ou uma ferramenta rotativa. A ideia é de unir materiais abrasivos, sejam naturais ou sintéticos, é para que os pedaços de grão se mantenham unidos para dar um material duro para fins de corte ou de retificação. Temos os abrasivos revestidos, que eles são metais que podem ser usados da mesma forma para abrasivos aglomerados. As camadas livres e fechadas são os dois tipos de camadas abrasivas. Em um abrasivo de camada aberta, 50 ou 75% da capa é revestida com grãos abrasivos. Estes incorporam materiais como granada, carboneto de silício, óxido de alumínio castanhado claro, óxido de alumínio tratado com calor, alumina de zircônia e alumínia cerâmica. As variedades de suporte de abrasivos são papel, tecido, filme ou fibra. A estrutura abrasiva revestida consiste em suporte, adesivo e metais. Os minerais ou grãos são aderidos ao suporte e também mais frequentemente incluem uma marca e um revestimento de tamanho. Uma camada de moldagem é utilizada para o suporte. Em seguida, o metal ou o grão é empregado, acompanhada por uma camada de adesivo de tamanho. Além das ferramentas elétricas, temos as ferramentas manuais. Este grupo é integrado por ferramentas de grande auxílio nas tarefas realizadas em casa, no trabalho ou no carro. São alguns tipos, conjunto de alicate, que são ferramentas industriais poderosas para agarrar ou puxar algo que não se pode ter feito com as mãos desprotegidas. Normalmente, pequenas peças como os fios isolados ou pregos são puxados para fora do cabo, parede ou madeira com um alicate. Ele também é útil para apertar as coisas como ganchos ou botões. Temos a serra manual. Com a ajuda de uma serra, é possível cortar facilmente o gesso, tubos, compensados, madeiras leves, etc. O utensílio tem dentes longos e afiados que garantem um corte suave para grandes projetos e mais seguranças nas indústrias. Temos o conjunto de braçadeira. É uma ferramenta em forma de C, usada para engatar ou segurar coisas com firmeza. Funciona perfeitamente para prender temporariamente algo, fortemente em sua posição. Essa ferramenta protege as peças para montar para fixação, para colagem e para soldagem para nos garantir uma operação precisa. O corpo de ferro espesso com uma almofada giratória firme e barra em formato de T deslizante garante pressão uniforme e força de aperto máximo. Essas pinças seguram perfeitamente qualquer item durante a perfuração, a parafusamento e martelo. Temos a broca de mão. Essa ferramenta é extremamente poderosa e pode ser usada como alternativa para uma furadeira. O mais incrível é que ela não precisa de eletricidade ou bateria para funcionar. É possível utilizá-la facilmente, apenas girando a alça com a mão. Brocas manuais são perfeitas para fazer furos em objetos macios e vulneráveis como madeira fina, bambu, ferro macio e fino, cobre, alumínio, plástico, em PVC, em acrílico e placa de circuito. Diante de todos esses itens, Vale a pena lembrar a importância de comprar ferramentas industriais de qualidade. Para garantir que o funcionamento e a gestão de ferramentaria seja implementada da forma correta e garanta os resultados desejados, é preciso, antes de tudo, seguir alguns passos básicos. Em suma, toda a gestão possui as suas complicações e métodos que nem sempre dão certo. Entretanto, isso faz parte do dia a dia de qualquer corporação. Além disso, aplicar uma gestão de qualquer tipo exige grande concentração análise e seriedade para fazer que todos os procedimentos sejam tratados com cuidado. E atenção, primeiro analise o cenário, ou seja, o mundo gira rapidamente e saber se adaptar é importante para sempre se manter em evidência, afinal quem não evolui dentro do cenário acaba ficando no esquecimento, sempre com a intensidade absurda que a gestão, os procedimentos e absolutamente tudo ao nosso redor vem se modificando, é preciso saber quais são os fatores que influenciam a realidade de cada corporação. É muito importante que as empresas analisem de forma minuciosa e detalhada como a sua real situação dentro do cenário profissional e econômico está. Afinal, a gestão de ferramentaria também colabora para que seja possível ter um olhar mais diferenciado no futuro. Assim, analisar os clientes, os funcionários, os materiais, a capacidade produtiva, entre outros fatores, é extremamente importante já que ela é o caminho para dar os primeiros passos rumo à gestão da ferramentaria. Aliás, não existe gestão sem análise, não é mesmo? Sem observação e sem muito planejamento. Um grande erro no momento de implementar a gestão de ferramentaria é esquecer-se de explicar a real situação da empresa para todos os colaboradores. Afinal, é preciso que você tenha noção do seu papel como membro dessas mudanças e também como responsável em fazer com que os seus resultados sejam melhores que o esperado. A partir disso, inicia-se a etapa de capacitação profissional. Começar a orientá-los sobre como colaborar com a gestão de ferramentaria, bem como ensiná-los e treiná-los em novas formas de trabalho para poder aumentar a sua capacidade, produtividade e engajamento, auxilia na diminuição de erros e maior cuidado para com as ferramentas, clientes, produtos e demais mais aspectos gerais da empresa. Se a etapa da análise foi feita de forma correta, será possível notar que, muitas vezes, a infraestrutura da empresa está precária. Além disso, grande parte das empresas, independente do tamanho que se destacam dentro do mercado atual profissional, são aqueles que estão investindo fortemente nessa infraestrutura. Logo, a compra de equipamentos modernos, de materiais que facilitam o trabalho da equipe, de itens de ótima qualidade entre outros aspectos, auxiliam de grande forma a impulsionar a gestão de ferramentaria. A modernização faz parte do crescimento da infraestrutura e pode ser um auxiliador em diversos aspectos. Se possível, optar por serviços de impressão de 3D, por exemplo, pode colaborar para garantir maior eficácia e auxiliar que a grande parte dos processos sejam feitos de maneira rápida e profissional. Além disso, também é uma forma de investir na infraestrutura da empresa de maneira correta e assertiva. Buscar formas de otimizar todos os processos internos da empresa é uma ótima forma de colaborar para com o crescimento sadio e acelerado da mesma. Além disso, também é uma forma de encurtar os processos produtivos, entregar pedidos com maior agilidade e se mostrar com características muito mais proativas mediante o consumidor. De certa forma, quando a infraestrutura está devidamente em dia, com equipamentos de qualidade e funcionários engajados, uma coisa leva a outra. E assim, pode ocorrer novos e ótimos processos de otimização. É importante ressaltar também que buscar as formas de integrar sistemas de atendimento pode ser uma boa maneira de começar. Você pode imaginar quais os principais aspectos positivos da implantação e gestão da ferramentaria? A partir do momento em que se dá início à gestão dessa ferramentaria, é possível notar uma uma série de melhoras significativas dentro de todos os departamentos da empresa. Uma das maiores vantagens em consequência dessa gestão é que independente do tamanho dessa empresa, é possível fazer com que ela adquire resultados satisfatórios. Vejam só que legal! Logo, entre os maiores aspectos positivos estão que pode ser aplicada em qualquer tamanho da empresa, reduz os gastos desnecessários, motiva os colaboradores, auxilia para a maior visibilidade da corporação e mantém a empresa competitiva no mercado. Vamos falar agora sobre o que é a manufatura enxuta e quais seus benefícios? Desenvolvida pela Toyota após a Segunda Guerra Mundial, a manufatura enxuta contribuiu para a transformação das empresas através da criação de um novo conceito de produção. A filosofia central desse sistema é reduzir em sete tipos de desperdícios, aí então bastante comuns das empresas que trabalham com produção em série ou em linha. São eles a superprodução, o tempo de espera, o transporte, o excesso de processamento, o inventário de estoque, o movimento nas operações e os defeitos e também os retrabalhos. Nesse tipo, quando se elimina esses desperdícios, o tempo e o custo da produção diminuem, aumentando assim a qualidade do produto. Além disso, por consequência, a empresa eleva também a sua competitividade no segmento em que atua. Resumidamente, a manufatura enxuta, que foi desenvolvida pelo executivo da Toyota, Taishi Ono, é amparada por cinco pilares fundamentais, que são eles, o valor, o fluxo de valor, o fluxo contínuo, a produção puxada, chamada e conhecida como Just in Time, e a perfeição. Para entender um pouco mais profundamente a manufatura enxuta e os benefícios que ela traz para a empresa, vamos vamos explanar um pouco mais sobre cada um desses pilares, mostrando a importância de todos eles na agregação de valor para o cliente. Sempre quando compramos um determinado produto, nós buscamos algum tipo de valor nele, não é mesmo? Entretanto, nem sempre o valor que procuramos é o que a empresa julga ser o essencial para o produto. Desse modo, muitas empresas acabam perdendo o cliente por não saber agregar o verdadeiro valor que o mesmo busca em cada produto. No entanto, com a da manufatura enxuta, o valor agregado ao produto é justamente aquele determinado pelo cliente. Dessa maneira, elimina-se desperdícios em processos que não trazem esse valor para o produto. Levando tudo isso em consideração, o valor é o ponto de partida da mentalidade enxuta. Seu objetivo é eliminar atividades desnecessárias, como já vimos anteriormente, preservando e aumentando tarefas que realmente agregam valor para o cliente. O fluxo de valor é o conjunto das atividades básicas necessárias para que a produção de um determinado produto seja feita. É por meio desse mapeamento que a empresa consegue visualizar os processos como um conjunto e não de forma isolada, além de identificar as fontes de desperdício do fluxo de valor. O terceiro pilar da manufatura enxuta é o fluxo contínuo, que colabora para a redução do tempo de espera entre as atividades, bem como para a diminuição do nível de estoque, evitando assim desperdícios. Através do fluxo contínuo, há uma drástica redução na fila de espera, permitindo que a empresa passe a produzir de acordo com o volume e com o ritmo da demanda. Sendo assim, o fluxo contínuo colabora para a redução das etapas de tempo e de todo o esforço desnecessário despedido em um processo produtivo. A produção empurrada, ou a produção em série, como também é conhecida, era bastante utilizada no início do século XX. Existem, no entanto, empresas que utilizam esse sistema até hoje. Nele, a empresa cria uma expectativa de venda e começa o processo produtivo. Uma das suas vantagens é que, muitas vezes, o valor agregado ao produto não condiz com o valor buscado pelo cliente. Além disso, em caso de um recesso econômico, o estoque crescerá bruscamente, acarretando ineficiência financeira, o que trará uma minimização do lucro da empresa como consequência o na produção puxada, por sua vez, isso não ocorre, pois o processo produtivo começa com a entrada do pedido dentro da empresa. Nesse sentido, o fluxo é inverso e vai puxando toda a produção até a compra da matéria-prima. Nesse modelo, há uma eliminação de desperdícios de produção, bem como o corte de estoques ociosos. Com isso, o capital da empresa alcança uma rentabilidade muito maior. O último pilar do sistema de manufatura enxuta é a Perfeição, que o nome por si só já indica, deverá ser alcançado através do processo de melhoria contínua. Isso porque, quando a produção trabalha em sentido contrário, ou seja, no sentido puxado, identificar as falhas e os desperdícios produtivos se torna algo mais fácil e assim é possível aplicar um processo de melhoria contínua. Uma filosofia também criada no Japão após a Segunda Guerra Mundial, pelo engenheiro Kaoru Ishikawa, foi peça fundamental para colaborar nesta etapa, o Programa 5S. Essa ferramenta consiste em cinco palavras japonesas que têm como princípio colaborar para a melhoria contínua. São elas Seiri, Seleção e Descarte, ou Utilidade, Seiton, que é o senso de boa disposição e ordenação, de ordem, Seizo, Limpeza e Inspeção Diária, que é o Zelo, e o Seiketsu, Cuidados com a Saúde Física, Mental e Emocional, que é o senso de higiene e o último senso shitsuki que é manter os resultados obtidos por meio da repetição ou senso de disciplina nesse sentido através da aplicação do método 5s a empresa consegue atingir a perfeição que é o quinto pilar base da manufatura enxuta então pessoal como deu para perceber ao longo dessa conversa a manufatura enxuta traz diversos benefícios para a empresa sendo que o principal desses é a eliminação dos desperdícios com essa eliminação, a empresa consegue melhorar todo o seu processo produtivo, amparada nos cinco pilares do método e, dessa maneira reduzir custos desnecessários, garantindo a maximização do lucro líquido. É comum que essa melhora dependa da identificação dos problemas em seu processo produtivo, evitando o gargalo de produção, sendo um desses problemas. Um dos maiores desafios de uma indústria é aumentar o seu volume de produção, mas sem aumentar proporcionalmente as suas despesas ou custos. Ou seja, dentro dessa definição podemos afirmar que as empresas estão em busca de custos cada vez menores, produzir mais com o mesmo ou menor custo. Entre os custos dessa indústria, podemos incluir o valor de insumos, de infraestrutura, de salários e tempo de gasto. Na definição de negócios, podemos incluir fatores que compõem a compra de insumos até o envio de um produto final, que passou pelo recebimento de matéria-prima até as etapas de processamento e venda do produto finalizado. Quando analisamos esse processo produtivo de uma indústria, observamos que as etapas estão interligadas, Assim, uma depende da outra para sua conclusão. Normalmente, cada etapa tem um tempo diferente para ser concluída. Assim como as máquinas, os colaboradores também precisam de manutenção para que não emperrem em nenhuma fase. Mesmo que sua indústria seja extremamente otimizada, ainda é preciso contar com pessoas para controlar os seus processos, verificar os procedimentos, vigiar e dar sequência em etapas estratégicas. Diante disso, é importante manter os colaboradores treinados e orientados. Eles podem oferecer um olhar minucioso sobre regras de processo. Além disso, é necessário orientá-los sobre problemas de mau uso e má manutenção dos equipamentos e ferramentas. A inovação é um dos fatores que aumenta a produtividade da empresa e faz com que os colaboradores se sintam mais engajados e motivados para atingir resultados satisfatórios. Ainda assim, muito além dos colaboradores, a inovação colabora para que, mesmo se tratando de uma indústria pequena, que ela esteja à frente das concorrentes e possa ter maior visibilidade dentro do seu mercado de atuação. Com tudo isso em mente, é possível ganhar competitividade mercadológica, conseguindo inclusive preços melhores para os consumidores finais, o que consequentemente gera mais satisfação dos clientes e aumento na receita da organização. Além disso, também é possível fazer com que a empresa seja vista como um ótimo ambiente para se trabalhar, fazendo com que haja redução de giro de funcionários sem necessidade, aumento de engajamento e interesse por parte de todos os colaboradores, bem como uma visão mais positiva e dinâmica por parte de quem vê de fora. Pois bem, estamos na linha de chegada de mais um episódio do curso, nos encontramos na sexta e última aula e até lá, vambora, vambora!